0: seção 2 de era uma vez esta é uma gravação librivox todas as gravações librivox estão em domínio público para mais informações ou para ser voluntário por favor visite librivox.org gravado por raquel morais era uma vez de julia lopes de almeida seção 2. assim foi indo foi indo até reconhecer num muro baixinho de tijolo uma das partes laterais do asilo dos cegos da cidade. O casarão ficava lá ao fundo, branquejando entre árvores. Do alto do seu cavalo, ela observou o jardim de ruas largas, sem empecilhos, cobertas de areia fina. Sentiu-se logo curiosa de ver como andariam por ali os cegos, ao mesmo tempo que lamentava que para a gente que não via gastasse o estado tanto dinheiro, dando-lhe tão vasta e linda propriedade. Para exercício dos cegos não bastariam um terreno sem flores, nem árvores, nem gramados? Se fosse humanitária, perceberia a princesa que exatamente para cegos se devem cultivar as flores que têm aroma, as árvores que dão sombra, as relvas que transformam o chão áspero na maciez veludosa dos tapetes. Olhava ainda a princesa para dentro do parque do asilo quando viu aparecerem três cegos ao fundo de uma comprida rua de eucaliptos andava com tamanho desembaraço que se diria que tinha os olhos nos pés pois na cara bem ela via que não um tinha as pálpebras murchas afundadas nas órbitas o outro as pupilas cobertas por uma neblina branca e o terceiro mais incerto no andar tateava o caminho com um bastãozinho de madeira verde dizia o mais velho continuando a conversa que traziam de longe é mesmo assim a princesa edeltrudes tanto mal faz aos outros que dentro de pouco tempo a sua vida se converterá num verdadeiro inferno neste mundo já o disse alguém só há uma coisa que não se converte em sofrimento é o bem que tivermos feito ora se a princesa só pratica o mal é claro que morrerá tolhida de remorsos chego a ter pena coitadinha a princesa tremeu de raiva debruçada do seu cavalo com o rosto transfigurado e olhar em chamas mas querendo ouvir mais, não deu nem um pio. Entretanto, disse o segundo cego, que era um rapazinho louro, o de olhos brancos. Eu não tenho piedade dos que fazem sofrer, mas dos que sofrem, ao que o terceiro cego, o do bastãozinho, acrescentou, pois deverias lamentá-la, porque ela desconhece a mais bela coisa da terra, que é o fazer benefícios e espalhar bondade. É egoísta e vaidosa, só louva o que lhe pertence só gosta de quem a serve não adora a natureza nem admira ninguém o seu coração é mais seco que uma pedra ao sol disse um a sua voz que ordena sempre desconhece a modulação doce do pedir continuou o outro e as suas mãos o formoso gesto de acariciar concluiu o terceiro irta de espanto a princesa quedou-se ainda ali por algum tempo até que numa rebentina furiosa voltou a galope para o castelo no seu largo leito de prata e de marfim entre cortinas de brocado e sedosas cambraias edeltrudes passou a noite a cismar que suplício inventaria para castigar a insolência dos três cegos pelo vitral da ogiva o luar entrava despejando-se em tonalidades místicas com os olhos pasmados na luz ela distinguia as imagens reproduzidas na transparência do vidro. A que avultava era uma esguia figura feminina, de tranças de ouro escorridas pelos ombros e finas mãos estendidas no gesto de semear as molas pelo chão. E a seus pés, as moedas se convertiam em rosas, lindas rosas que ressuscitavam ao luar numa vida misteriosa e divina. Mas ao adormecer, a princesa tinha tomado a sua decisão no dia seguinte os guardas do rei solicitaram do asilo a presença dos três cegos no castelo real os pobres homens tremeram de medo compreendendo a razão daquela ordem e só se deixaram levar por não poderem desobedecer na ânsia de os ver a princesa mandara os buscar num coche de altas rodas para que não perdessem tempo em andar a pé nem fugissem pelo caminho depois de subirem várias escadarias e pisarem tapetes em corredores que parecia não terem fim os guardas retiveram dois cegos em uma antecâmara e introduziram o mais velho deles no enorme salão das trinta colunas onde todas as damas e cavalheiros da corte se achavam já reunidos ornamentados de joias e de plumas ao fundo sentada num trono de veludo e ouro com os cabelos negros enastrados de pérolas a túnica de rendas presa à cintura por uma cadeia de pedrarias os pés mimosos dentro de sandálias afiveladas com rubins as mãos rutilando de anéis, Edeltrudes refugia como um astro. Reconhecendo no cego o mesmo homem que vira e ouvira na véspera, ela falou desta maneira, com palavras claras e espaçadas: "Eu, princesa deste reino, autorizada por el rei meu pai, incumbo-te de descer ao fundo do mar e vir narrar-me depois tudo o que nele tiveres visto desde a beira da praia." até ao seu ponto mais fundo. Esperarei três dias pela resposta. Se não a trouxeres a meu contento, mandar-te-ei enforcar no mais alto salgueiro do meu jardim. Lívido de susto, o homem pôs as mãos em ar de súplica e murmurou. Mas, senhora, eu sou cego, e quem poderá ir ao fundo do mar e voltar dele com vida? Não permito objeções, gritou a princesa. Faz o que eu te ordeno ou serás enforcado hoje mesmo o cego foi retirado em braços pelos guardas um calafrio de horror percorreu toda a assembleia mas ninguém ousou balbuciar nem uma só palavra entretanto a princesa sorria o segundo ceguinho trazia no rosto pálido de adolescente um vislumbre de esperança a moça contemplou demoradamente depois disse eu princesa deste reino autorizada por el rei, meu pai incumbo-te de viajar pelos espaços e vir contar-me depois de viva voz tudo o que tiveres observado com os teus próprios olhos dou-te três dias para isso se não trouxeres uma resposta a meu contento mandar-te-ei enforcar na mais alta cássia do meu jardim o cego tremeu como um vime a rajada do vento e cairia se os guardas não o amparassem também quando o terceiro cego entrou na sala, a princesa contemplou-o de alto abaixo. Era um moço de ar altivo, o corpo esbelto. — que mais desejas tu? — perguntou-lhe a princesa. — Ver? — respondeu ele. — Pois verás, incumbo-te de percorrer as mais ínvias florestas do mundo e de me vires relatar todas as suas maravilhas. Dou-te três dias para isso. Se não me contares coisa que me agrade, Mandartei enforcar no mais alto castanheiro do meu jardim ouviste bem? ouvi, respondeu ele com voz firme para celebrar este caso tão interessante a princesa mandou chamar as bailarinas do castelo e divertiu-se até a noite dançando e vendo dançar no dia seguinte ainda era madrugada e já a princesa saía para o jardim que iria ela fazer? e a escolher as árvores em que teriam de ser enforcados os três cegos. Logo ao descer os degraus do terraço, viu o velho Garçolindo, o mais sábio jardineiro do castelo, que estava a regar um canteiro de junquilhos brancos. Garçolindo, disse ela com voz autoritária, mostra-me o mais belo salgueiro do meu jardim, que seja bastante forte para que nele possa ser enforcado um homem. O velho jardineiro sabia de quem se tratava, e caiu de joelhos suplicando-lhe de mãos postas perdoai-lhe senhora para que querereis matar quem da vida só goza a metade não bastará para seu castigo não poder ver ele o que nós vemos a princesa redarguiu severamente se não queres que te aconteça o mesmo garçolindo leva-me onde eu te disse o velho jardineiro ergueu-se com o um gemido e caminhou diante dela chorando baixinho a sua cabecinha toda branca resplandecia a claridade nascente como uma flor de luar. E, ainda andando, chegaram até a beira de um lago em que nadavam cisnes. Ali estava a refletir-se água o maior salgueiro do Parque Real. A princesa olhou. Que estranha expressão de saudade e de melancolia tinha aquela árvore, senhor! Das suas folhas pendentes escorria tristeza. O orvalho que as molhava ainda fora talvez chorado pelos anjos naquela noite singular. A essa ideia, a princesa fechou os olhos instintivamente, mas, como num espelho, viu a expressão da árvore reproduzida dentro de si mesma. Tornou-a a abri los A árvore ainda lhe pareceu mais amargurada, com as suas grandes hastes curvadas pelo chão, num desânimo inconsolável. Gasolindo, por que é esta árvore assim tão melancólica? Senhora, porque ela já sabe o destino que lhe quereis dar cala-te jardineiro e leva-me até onde uma árvore que tenha galhos robustos ora a acácia mais linda do jardim era a que ensombrava o velho pavilhão da defunta rainha indiferente à evocação do lugar na certeza de que vida desaparecida é vida renovada a árvore resplandecia no ouro de suas flores cheirosas a Malhuda e alegre suspendia um ninho em cada galho da sua fronde irrompiam cantos sentia-se na frescura o fremir amoroso de centenas de asas, mas não só asas de pássaros, como também de abelhas zumbidoras, que luzindo ao sol, olhiam o mel das suas flores rutilantes. Desde as raízes estendidas na terra, até a mais alta folhinha a desenhar-se no ar, a árvore fecunda falava em vida, esperança, maternidade. A princesa, tocada por aquela expressão jubilosa, voltou-se para o jardineiro e perguntou só lindo!" Por que esta árvore assim tão alegre? Senhora, porque ela ainda ignora o destino que lhe quereis dar. Cala-te, jardineiro, e leva-me até onde o mais alto castanheiro do meu jardim. Já o sol ia quente e o céu todo azul não tinha fundo. Tiveram de subir a pé a colina das degoladas, a tapetada de anêmonas e de cardos mansos. Fora naquele sítio que o avô mandara degolar duas servas por intrigas de amor dizia a lenda do castelo onde as próprias pedras porejavam contos que desde então quem andasse por ali alta noite ouviria cantar plangentemente as anêmonas roxas ao luar chegando ao topo da colina a princesa parou estupefata oh a beleza do grande castanheiro que placidez a sua olhando-lhe para o tronco cheio de rugas e nodosidades e para as ramas severas de um verde sombrio e doce ela percebeu que ainda mais do que as outras duas árvores esta tinha uma linguagem compreensível e cheia de pensamento olha-me e verás que ao pé de mim se extingue o sofrimento nasci para abençoar o lavrador esbaforido quase a morrer de insolação encontra a minha sombra refrigério quando a terra esbraseada em que labuta dardeja ao sol simbolizo a doçura e a clemência sua cidade dos pássaros e o telhado dos mendigos errantes que os teus mordomos enxotam da tua porta e vêm chorar sobre as minhas raízes é preciso conhecer-se o sabor das lágrimas para se perceber o valor da alegria eu quanto mais penetro na amargura da terra mais me inebrio da beleza do espaço e no fulgor dos astros a princesa não entendeu completamente a linguagem das árvores mas ficou por alguns instantes meditativa Fim da sessão 2, gravado por Raquel Moraes.